0: Die Bierprobierer. Herzlich willkommen. Eine neue Episode, eine neue Folge. Die Bierprobierer sind wieder da mit einem kleinen Episoden-Special. Wir testen heute nämlich wieder zwei Biere am Mikrofon für euch. Der Alex und neben mir sitzt der Ralf, wie immer. und Nett äh, wie immer. Und schon Gasttrinker <lacht> auch da. ne? Ja, aber das ist, kann schon sagen, wie immer. Ähm, die Stammbesetzung sozusagen. Wir haben heute dabei zwei Biere aus der Brauerei Unertl. Eine Weißbierbrauerei. und ähm, es handelt sich hierbei um das Unertl Original und den Unertl Ursud. Genau, die Brauerei ist in Haag, in Oberbayern. Mhm. Richtig schönes Oberbayerisches sozusagen. Und es äh, Schöne ist, es gibt viele Informationen ähm, zu recherchieren von dieser Brauerei und von den Bieren, die sie haben. Und dazu wollen wir euch ein bisschen was erzählen. Es, was ich ganz witzig finde, es gibt so einen Spruch, den die haben, der heißt, wir machen zwar nur eins, aber dafür gescheit. Was sich darauf bezieht, dass es eben eine Weißbierbrauerei ist und es gibt eben nur Weißbier. Und es ist ein privat geführter Familienbetrieb Unertl. Ja, was gibt zu sagen? Sie verwenden... Zum Beispiel ähm, 70% Weizenmalz, was relativ viel ist. Vorgeschrieben sind 50%. Ähm, es hat einen Grund, sie wollen einfach ähm, mehr Weizenmalz äh, im Vergleich zum Gerstenmalz verwenden, ähm, weil es halt sich im Geschmack widerspiegeln soll und äh, vermutlich auch tut einfach. Äh, was, warum nimmt man überhaupt Weizen- und Gerstenmalz? Ähm, der Grund dafür ist relativ einfach, wenn man, wenn man ein bisschen was über das Braun weiß, denn ähm, das Gerstenmalz ähm, hat den sogenannten Spelz. Ähm, das ist ein kleiner, dünner Überzug über dem, über dem Korn. Und dieser Spelz, der geht dann verloren, also beziehungsweise der, der löst sich und ähm, wird dann beim Läuterungsprozess, setzt er sich praktisch ähm, wie eine Art Boden ab und filtert dadurch das Bier auf natürliche Art und Weise. Und der das Weizenkorn hat diesen Spelz nicht und ist dadurch einfach schwieriger zu läutern, schwieriger zu handhaben. Es mhm. dauert länger, ist dadurch teurer natürlich auch im Herstellungsprozess. Ja. Und, ähm, aber bei Unertels sagt man wohl, eins ist uns wert. Wir brauchen sowieso irgendwie nur ich glaube 90 Hektoliter, wenn mhm. ich mich nicht verlesen habe. Was Sie jetzt auch gelesen haben, also Sie haben einen erheblichen Mehraufwand durch Ihre offenen Bottiche, was hier nicht mehr eigentlich alltäglich ist. Das fand ich äußerst interessant. Ähm, ja, dadurch haben Sie ja auch wesentlich weniger Gärnebenprodukte, Gärneb also so unerwünschte Nebenprodukte, die dabei bei der Gärung entstehen. Und ähm, können die Hefe dadurch frisch abernten auch. Da gibt es auch schöne Bilder auf der Homepage. Wir verlinken diese natürlich auch wieder. Ähm, das heißt, sie stellen ihre eigene Hefe her. Sie ernten diese Hefe ab. Und ähm, die vermehrt sich ja auch ähm, während dem Reifprozess und ähm, da während dem Gärungsprozess. Und ähm, diese Hefe verwenden sie dann auch weiter und können das im Prinzip unendlich lang äh, so fortführen. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, weil du bist jetzt eigentlich nicht so der Weizentrinker, ne? so eher der Dunkelbiertrinker. Jetzt bin ich mal gespannt, was du zu dem Bier hier sagen wirst. Ja, aber also es kommt eigentlich schon immer drauf an. Bei Weizen bin ich vielleicht ein bisschen kritischer könnte man sagen. Wollen wir starten? Ja, vielleicht noch ganz kurz zu den Inhalten. Das Weizenmalz stammt aus der Oberpfalz. Das Gerstenmalz kommt aus Niederbayern. Der Hopfen kommt aus der Holledau. Das Holidau ist nach wie vor das größte Hopfenanbaugebiet der Welt. Ein Drittel aller Hopfen kommt aus der Holidau, das müssen Sie mal geben. Die exportieren unheimlich viel nach China mittlerweile, ne? habe ich gelesen. Oh, schau mal. Und der, ähm, das Quellwasser ist, äh, ist aus dem Hager-Tiefbrunnen, heißt es. Das ist ja dunkles. Das ist, bei, das ist einfach deren, das ist deren ja Original. Das ist ja dunkles, weiß wie sind so richtig dunkel. Ich glaube nicht, dass es dunkles gilt. Aber, das so. ist ein Gild, ne? das ist aber es ist, würde ich jetzt mal sagen, so ähm, Rehbraun. Rehbraun. <lacht> Braun. Na, Punkte sind nicht da. Ich finde es sieht ein bisschen aus wie Spezie. Ja. Oder? Sehr trüb. Trüb halt, trüb milchiger. Spezie ist dunkler. So ein bisschen milchiger. Milchig ist Spezie. Okay, der Schaum ist großporig mhm. und ähm, hat auch eine leichte Färbung, so eine leichte... Riech mal, das ist ja... Ich liebe ja Weizen. Ja, mhm. ganz klasse. Ganz fruchtig. Mhm. Da ist schon viel, schon viel dabei im Geruch. Wahnsinn. Das ist gerade mhm. noch zu ergründen. Nach was, na, was riecht es? Mm. <lacht> ich kann es keine Frucht im Moment mm. zuordnen, aber es ist äußerst fruchtig, würde ich sagen. Orange, so, aber nee, eigentlich Ich Jetzt probiere es jetzt einfach mal mit. Jetzt testen wir mal. Ja, so. Dass es schon von vornherein so trüb ist. Finde klasse. Oh, Wahnsinn. Ist das ein Weizen? Boah. Unglaublich gut. Also, wenn das jetzt beschreiben? Also es gibt ja so Weizen, die, die nimmst du in den Mund und dann willst du eigentlich das möglichst schnell runterschlucken. oder Also du wirst es auf jeden Fall aus dem Mund bekommen, weil es so schäumt. Aber das ist irgendwie absolut angenehm. Und äußerst süffig. Also der Abgang ist ja Wahnsinn. Es hat. Relativ viel Kohlensäure, aber das hat Weizen an sich ja. Aber nicht unangenehm. Aber groß. Es ist nicht spulig. Es, per, es perlt schon so großperlig ein bisschen. Aber an es ist nicht unangenehm. Nee, nicht wirklich. Wo es. Ja, es ist sehr fruchtig. Also es hat Frucht. So ein bisschen wie so ein bisschen Stachelbeere, finde ich. Ja. So Stachelbeere und so grüne Banane. Ja, das stimmt. Ja? So, wie schmeckst du da immer diese Früchte? Was ich? Für mich ist es halt fruchtig. ja Und diese Säure. Also diese Säure ist, glaube ich, das, was es so, was es so spritzig macht. Es hat diese. Mhm. Ne, es, es hat so eine Säure. Das ist wirklich so eine Säure, so eine angenehme Säure. Mhm. Und man dreht, Also das ist süffig, das ist Wahnsinn. Mhm. Boah. Also. Also das vom Fass. Oh. Ich möchte ihn mal trinken. Das Stück. Ich vertrage die Kohlensäure nicht so sehr äh, gut. Aber wenn es vom Fass ist, dann ist das immer. Äh, Schick meistens, meistens perfekt für mich. Also die Farbe ist einfach äußerst interessant, weil das halt dieses milchige Rehbraun. Ich bleib bei Rehbraun. Jetzt lassen wir noch ein bisschen ähm, hier den Bodensatz mit rein. Wir haben ja den ersten Antrun praktisch ohne. War, glaube ich, gar nicht so viel am Boden. Oder? Das war bist nee, Das hat sich. Das sieht aus, als wäre das alles, als wäre ich Hefe für alles, alles gelöst schon. Ne? Mhm. Das ist richtig. Weißt du, wo es das auch gibt? Das ist äh, beim Aldi-Weizen in den Plastikflaschen. Da hast du auch nie so... Und da wundere ich mich einmal, aber wie haben die das da hinbekommen? Weil das Bier stand doch jetzt ewig im Kühlschrank. Ja, aber das ist ja ein obergäriges, soweit ich das weiß, oder? Ja. oder, oder täusche ich mich jetzt da? Ich meine schon. Also das ist ja ganz klasse. Weizenbiere werden meist obergärig gebraut. Ja. ja. Ja, aber diese ja, gut, also wir sind jetzt da ein bisschen im äh, schwimmen da ein bisschen im, im äh, wir wissen nicht so richtig Bescheid, wie man, wie man Weizenbeere braut. Ja, ich möchte mal gerne wissen, wie man das hinbekommt, dass das so gelöst ist. Die aber die es Welt. ist aber es ist auf jeden Fall ähm, mit obergäriger Hefe wird das, äh, wird das Gebraut. Also ja, ich weiß, die Hefe schwimmt, äh, schwimmt in der Gärung in der Oberfläche. Ja, aber schau, wenn du da so einen Gutmann hast, da hast du unten die, ich sag mal, Weizenbatzen mehr oder wie, äh, diese Hefebatzen unten in der Flasche kleben. Und das ist ja hier gar nicht. Da ist nichts. Ja, das ist halt so gelöst, okay. ne? Also das, das sieht aus, als wäre es deshalb so trüb. Das muss mal nachfragen. Wir fragen mal jemanden, der sich damit auskennt. <lacht> Vielleicht einfach äh, den Brauer irgendwann. <lacht> Dann wären wir nur an dem Fass. <lacht> Stimmt, wir <lacht> sollten einen Ausflug machen. Nach Haag. Liegt das eigentlich ganz genau okay zwischen Mühldorf und München? Aha. Alt äh, Richtung Altötting Alt, geht es Altötting, ja. München direkt nach Osten Richtung Altötting. Okay, fruchtig, äh, spritzig, schöne Säure, angenehme Säure, die macht so für mich. Perfektes perfekt so Sommerbier. ne? Absolut züffig, nur zu empfehlen. Also, das ist eines der besten Weizen, die ich bis jetzt getrunken habe. Mhm. Ist nicht umsonst ein Geheimtipp. Äh, kriegt man wohl auch nicht so leicht. Ich habe übrigens diese Flasche ähm, aus dem K4 äh, Biergarten in Nürnberg. Ach, da schon her. Ja, der Chef hat mir das äh, nahegelegt und äh, hat gemeint, dass äh, das wäre fantastisch, wenn nicht das Beste. Und ich kann, äh, also wie ich, wir können bestätigen, also, definitiv super Bier. Ein super besten, Weizenbier. Ja. Wirklich eins der besten. Dann hätte ich gesagt, bewerten wir und dann wenden wir uns dem nächsten Geheimtipp, oder? Zu genau. Erdelerinnerungstrunk Ursud. Ursud. Ges bin gespannt, was das ist. Aber jetzt trinken wir das erstmal in Ruhe aus. Oh. Mmh, fein. Klick, hier sind wir wieder. Yes. Das Unertel Original hat einen fantastischen Wert von 4,5 Köpseln von 5 erhalten. Weil äh dir die Farbe ja nicht so gefallen hat. Ja, ich äh, gebe es zu, ich habe ähm, hab die Optik nicht so gut bewertet. Es war mir zu schlammig. Ähm, Rehbraun. <lacht> nee. nee. <lacht> Milchiges Rehbraun. Nee, da würde ich echt drehen, Unrecht. <lacht> nee, es ist, also, der, der Schaum war nicht so super perfekt. Ähm, von der Farbe her war es mir zu schlammig. ja, Und deshalb da ein bisschen Abzüge. Aber selbst mit dieser relativ schlechten Optikbewertung hat es fantastische Noten im Aroma-Abgang-Mundgefühl. Äh, das nächste Beton. Mal mache ich das Licht ein bisschen dunkler. Ne? Was denn? 4,5? Das Was das wollen wir doch noch mehr. Yes. Das ,5. Fantastisches äh, Weiß gewesen. Also auf jeden Fall probieren. Äh, äh, Sage ich jetzt an der Stelle einfach mal, äh, eine Empfehlung, das muss man probieren. Das muss man einfach probieren und dann sich sein eigenes Urteil bilden. Wie bei allen Bieren, die wir testen. Genau, jetzt gehen wir gleich mal weiter zum Ursud. Angeblich auch ein Geheimtipp. Es gelang mir auf der letzten Feier, wo jemand sowas dabei hatte, eine Flasche abzuzwacken. Was steht da drauf? Da steht irgendwas Lustiges drauf auf diesem, auf diesem Etikett. Was Lustiges? Na, hier der, der ähm, Erinnerungstrunk an die Leiden der Zivilbevölkerung. Schlacht von Hohenlinden, 3. Dezember 1800. Ja, du ist zu sein, nicht? Nee, ich meine, äh, <lacht> dass, dass man dann einen Erinnerungstrunk macht. Ja, hoffentlich ist es gerade Traum. Wir haben auch kurz nachgeguckt, die Schlacht von Hohenlinden äh, beim äh, oberbayerischen Ort Hohenlinden und Meitenbeet äh, fand während der napoleonischen Kriege statt. Ja, ja. So, viel, so viel dazu. Das sind immer die Teile. Warum auch immer man das, äh, warum man auch immer das, wenn man da extra ein Bier braucht, ist ja, nicht ganz. Es will schon hinaus. Ja, dann lass es raus. Übrigens, das ist immer der Teil, den die Lehrer im, im Geschichtsunterricht weglassen, da diese bayerische Geschichte. Ehrlich? Ja, ja. Mach ich auch so. Warum es uninteressant ist, äh, oder? Ja, es geht ja nur um Bier. In Geschichte. Ja. <lacht> <lacht> Ich lasse jetzt mal das Ansehen. Also man, Übrigens, diese Flasche ist sensationell. Das ist so eine richtig schöne, alte Bügelverschlussflasche, die man manchmal auch noch im Wald findet. Ich bin, ich bin echt der Meinung, man sollte grundsätzlich mehr, äh, mehr Biergeschichte einbauen in, im bayerischen Unterricht. Meinst du meinst, das kommt gut an. Ich glaube, die trinken gar nicht zu Bier. Schau dir mal den Schaum an in deinem Glas. Das ist ja... Das sieht aus wie ein Fass. Wow, es ist tiefschwarz mit einem leicht braunen, bräunlichen Schaum. Wahnsinn. Sieht fast aus wie so ein Stout. Hellbrauner Schaum fast, ne? Mhm. Ich Wo Stout ist, ist dann eben viel kleinpuriger. Aber mhm. das Ja. Ja, ich glaube so also mit also mit dem mit dem Schaum. Weiß nicht, woran das liegt. Ob das irgendwie mit Enzymen zu tun hat äh, vom Weizen. Äh, aber aber bei Schaumbildung ist ja sowieso immer so ein, so ein Fach, ähm, also so ein Mysterium beim, beim, beim Bierbrauen. Es gibt viel schlechten Schaum und wenig guten Schaum. Weiß man, nicht, man, so man weiß oft nicht so genau, wo guter Schaum herkommt, glaube ich. Na, die, die Leute, die sich auskennen, werden es schon wissen. Aber ähm, auch hier wieder grobhoriger Schaum. Sehr klebrig aber. F findest du? Ja. Bei mir schon. Komplett am Glas liegen. Also ich... Er ist wirklich sehr grob purig. Also der, das dauert nicht lange ist er weg. Meinst? Mhm. Aber er sieht gut aus. Sieht richtig appetitlich aus, also Vom Schaum her würde ich bei würd dir ich ist es wieder wieder Hier ist, ist er gruppurig. Nee, grob Selbstverständlich. Aber der Rest ähm, haben wir ein tief schwarz möchte. Also ich würde Boah, das ist das ist ja wirklich Guinness like. Mhm. Das ist richtig, richtig dunkles, schwarzes. Ein dunkles Spezialbier mit ja. Hefe unfiltriert. Unfiltriert? Dafür sieht es ja relativ sauber aus. Ja, da haben wir ja vorhin ein paar andere <lacht> Sachen gefunden. Aber nee, was ist wirklich? Also, unfiltriert denkt man, denkt man oft an Trübstoffe, ne, an, an Milchig, an. Aber das hier gar nicht. Das aber ist, es riecht ein bisschen unspektakulär. Das sieht das aus wie, wie Schatten im Glas. Das also ich. Der Geruch. Ja, nach fast nichts. Also, so. ja, kommt, kommt nichts. Ja, doch. Ja, wenn er jetzt weg ist, wie gesagt, er ist bald. er ist ist. weg. Ein bisschen was Saures kommt. Ja. Ich. Ja. Mhm. Schon, schon wieder Weißbier-typisch, aber gut. Erster Schluck. Interessant. Hui, da ist es das Saure. Mhm. Man, das ist schon schlecht. Nee. Kann man fast nicht vorstellen. Nee, nee. das, gehört, nee, das so. gehört so. Es ist ein ähnlich wie beim. Bisschen so zu was rauchig. Ist, wie beim Original Weiß es bevorher. Ja. ja. Aber ein bisschen Rauch ist da drin. Nicht? Naja, das muss ja, es muss ja in irgendeiner Form müssen ja also Röstmalz verwendet worden sein. Mhm. Aber es schmeckt ja auch nicht. sonst, äh, sonst kann es ja gar nicht so dunkel sein. Also, es geht gar nicht anders. Ja, aber man hat dunkles Bier und dann schmeckt man diesen, diesen Rauch nicht so raus. Aber hier schmeckt man mhm. Schmeckt ein bisschen so. Aber nur echt nur leicht, ja. Ganz leicht. Ja. So eine leichte Schinkennote. Findest du, ich wollte gerade sagen, so eine leichte Lagerfeuernote.
1: So, so, das ist so ein bisschen
0: so am Lager von ab und zu. Ähm, ab und zu kommt so ein so eine, so Hauch an, an Rauch angeflogen. Ich finde das eher. Ich finde es nicht so viel schärfer. Mhm. Aber, also, sauer, aber wahnsinnig sauer finde ich. Viel Säure definitiv. Zitronig und, und so. Auch wie Zitrone. Nein, genau, so, so die Säure von Johannisbeere so ein bisschen von so, so roter so roter Johannisbeere. Genau. Die so eine die so eine trockene Säure ja, im Mund hinterlässt. Genau. so eine, so eine ein bisschen kurz, kurzzeitig aggressiv und aber dann ist dann doch nicht so schlimm. <lacht> also es hat. Aber ganz ehrlich, es ist mir zu sprudelig. Echt? Ja, es ist mir zu sprudelig. Das, ist, das hat man schon an der Schaumkrone gesehen und es ist, es ist im Mund einfach, es macht so. <lacht> es, ist, es geht so auf. Äh, ich glaube, das ist am interessantesten wäre das vom Fass. Ich glaube, also wenn man es jetzt so ein bisschen. Also in unseren Bierkelchen, wenn man das immer so ein bisschen schwenkt, dann geht da immer ein bisschen Kohlensäure raus und dann kriegt das genauso diese äh, Menge, die ich, die ich am liebsten mag. So. Ich würde sagen, wir bewerten es mal. Also es ist jetzt nichts, was mich völlig vom Hogge reißt und ich würde sagen, ich will das jeden Tag trinken. Es ist interessant vom Geschmack her. Dieses Rauchige, das hat was. Sieht toll aus im Glas. Mhm. Es fehlt... Aber irgendwie fehlt der Kick. Es fehlt ein bisschen das ja, fehlt Bananige von, von so einem normalen Weißbier. Also, weißt du, die Banane... Also das, ist Bana glaub, das du, Bananige das? hat oft so dieses, dieses harmonische... Im Sinne mhm. von, was die Säure so einfängt. Aber, da, aber hier ist es so wenig da. Da kommt die Säure so, so stark raus, so... Johannisbeerig raus, ich gar nicht und die, das macht es teilweise fruchtig, also es hat so einen, so einen fruchtigen Anteil, dass man sagt so, hey wow, wieder ein typisches Sommer, Sommergetränk. Ja. Aber ich habe es auf einer Feier getrunken, da fand ich's, da war es recht warm, da fand ich es richtig gut. Ja, den kann ich mir vorstellen, also das ist wirklich im Sommer richtig diese, diese Säure richtig, richtig toll äh, zur Geltung kommt. Schwierig! Vision vielleicht nicht so gut. <lacht> wir ja, Das wird spannend. Okay, an dieser Stelle sagen wir schon mal Tschüss. Die Wertung für das Unertl, ähm, für den Unertel Ur-Sud ist dann unserem Blog zu entnehmen. Oh, ich muss da aufstoßen. Wir sagen Danke fürs Zuhören. Bist du, ja. bist du mal. Ab, also ich glaube, ich habe ein großes Körperchen. <lacht> Komm, das, das will ich noch mit drauf haben. Lass es raus. Nee, nee. Wir wollen <lacht> ja höflich sein. So nach dem siebten Test können wir das mal machen. Am Stück. Bitte gebt uns ähm, Feedback, Kommentare auf Facebook ähm, oder auf unserem Blog. Würden wir uns sehr darüber freuen, auch gerne, wenn wir Fehler gemacht haben, wenn wir was falsch gesagt haben, genau. könnt ihr uns berichtigen, jederzeit. Und natürlich auch, ähm, die Biere, die wir bewerten, könnt ihr natürlich selbstverständlich mitbewerten, dafür gibt es einen entsprechenden Button unter jedem Blog-Eintrag, unter jedem unter dem jeweiligen... Jetzt mach jeweiligen mal Schluss, Bier. ich muss dermaßen koppern jetzt gleich, dass es zu spät ist. Du wirst es mit drauf haben. In diesem Sinne, Servus. Oh,